0: Buenas noches, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, yo soy médica egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con cursos de especialización en Medicina Estética, en estética. Hoy nos corresponde el sueño y algunos tips para dormir eh, en la edad adulta, que la vamos a dividir en dos, pero por razones... Eh, meramente etarias de rangos de edades más no porque tengan alguna eh, importancia desde el punto de vista eh, funcional y lo primero que tenemos que definir es que la edad adulta para algunos errores, eh, autores perdón, puede empezar hacia los 22 y para otros hacia los 24 años de edad eh, y estos son los adultos jóvenes ¿Se acuerdan que en la última vez cuando estábamos hablando del sueño en la adolescencia Estábamos refiriéndonos a que probablemente este grupo Que está por encima de los 18 años en la mayoría de nuestros países Son en realidad adultos legales pero funcionan como adolescentes Bien, resulta que a partir de esta edad pues hemos realizado ciertos logros Hemos ya tenido ciertos uh, hitos importantes y vamos a seguir teniendo estos logros y estos hitos importantes. Por eso, se, pues, da, lo, debido a que la biología es la misma, pues eh, decidí unirlos en una sola etapa. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que primero que todo, en este grupo etario, en estos grupos etarios, lo ideal es dormir entre 7 y 8 horas. Más adelante vamos a hablar que el sueño a estas edades se puede clasificar en tres. Pero en este momento, digamos que lo ideal es dormir entre 7 y 8 horas. Y mm, las alteraciones de nuestro sueño están como muy enfocadas hacia estos hitos que estaba yo diciendo. ¿Y a qué me refiero con estos hitos? Estas son las edades en donde uno termina una carrera universitaria, una carrera técnica empieza a buscar un buen trabajo, empieza a tener su primer emprendimiento probablemente el emprendimiento serio porque ya se fue a quiebra una vez eh, estamos hablando sobre los 20, ¿verdad? Eh, sobre los 30 tenemos la idea de o oh, mantener el trabajo de pronto a final de los 20, comienzo de los 30, tener una buena casa para eh, tener una familia muy probablemente hacia los 40 eh, vamos a tener, y 50 vamos a tener algunos cambios fisiológicos, principalmente las mujeres, sin contar que el embarazo eh, también nos puede afectar. En fin, todos estos cambios nos pueden generar una serie de situaciones que pueden ver eh, alterado el sueño. Tengo que hacer aquí una aclaración y consiste en que eh, he tratado de que este estos posts este espacio no sea tan estricto desde el punto de vista científico, por lo tanto eh, vamos a mencionar meramente la expresión neurohormonal para referirnos a el efecto de las hormonas, pero no vamos a entrar en detalle qué hace cada una de ellas, ¿verdad? Bien. Entonces, eh, este tipo de preocupaciones, de alteraciones, hace que nosotros mismos voluntariamente deseamos cambiar nuestro ritmo de vida y tendemos a dormir menos horas para poder rendir por algunos trabajos concretos o por periodos de tiempo muy específicos, esto sin contar cuando uno trabaja con el área de salud, eh, la parte médica, enfermería, camilleros, eh, incluso eh, los eh, no solo porteros, sino también eh, los, eh, los conductores de ambulancia, entre otros. ¿sí? Eh, vemos muy reflejado esta situación, y eh, alteramos nuestro ciclo circadiano eh, Además de eh, que la falta de sueño en otras condiciones Nosotros casi que nos entrenamos Pero la falta de sueño en otro tipo de condiciones Puede generar eh, una serie de complicaciones No solamente médicas, eh, sino también de ánimo Y también mentales eh, Bien eh, los estudios sobre la cantidad de sueño en individuos sanos y su recuperación en la salud son aún muy escasos, pero sí se sabe que algunos adultos tienen patrones cortos de sueño, que están relacionados con dormir 5 horas y se sienten bien, y otros patrones largos de sueño que van de 7 a 8 horas, eh, perdón, de... 9 horas, incluso más, son los patrones largos de sueño y los patrones intermedio que son los de 7 a 8 horas y también hay estudios que han demostrado que los patrones largos y los patrones cortos tienen mayor riesgo de deterioro para la salud ¿Por qué? Por aumento de una serie de complicaciones como la tensión arterial, como el efecto cardiovascular, etcétera y bueno, ¿el sueño para qué nos sirve? Ya desde un comienzo de estos eh, post, de, estas, eh, de, esta, de estos eh, episodios, eh, habíamos hablado de que el sueño en sí es el periodo de tiempo en donde el cerebro descansa, se repara, etcétera. Cuando hablamos de eh, la parte neurohumoral, Estamos hablando de hormonas que no solamente controlan estado de ánimo, sino afectividad. También estamos hablando de efectos beneficiosos sobre eh, las paredes de, eh, de las células para repararse y para protegernos. Eh, estamos hablando de eh, la posibilidad de mantenernos con una mayor concentración y mejorar las condiciones de aprendizaje. Entonces, eh, vamos a hablar de por qué nos sirve el sueño. Y lo primero es el rendimiento. El sueño nos permite pasar, pensar con claridad y concentrarnos. Y esto significa reaccionar con rapidez y crear recuerdos. Las rutas del cerebro relacionadas con el aprendizaje y el recordar son más activas mientras se duerme. Hay estudios también que demuestran que la falta de sueño eh, estas personas tienen más probabilidad de que tomen decisiones incorrectas o asumen riesgos innecesarios eh, además de eso que si eh, se busca bajar la cantidad de sueño por rendir en una actividad específica lo que se logra es una disminución del rendimiento intelectual y esto eh, hace suponer también un mayor riesgo a los accidentes de tránsito bien eh, sigamos con el estado de edad. La falta de sueño a cualquier edad puede provocar irritabilidad y esto afecta el comportamiento y la dificultad en las relaciones, además de la, que la falta de sueño, o sea, la falta de sueño, sueño de manera crónica o el insomnio, tienden estas personas a sufrir eh, depresión. Estábamos hablando de la parte neuromoral porque pues obviamente no, no va a tener descanso y eh, además de eso eh, también eh, tienden a tener otras complicaciones, por ejemplo en el estado de salud los estudios demuestran que la falta de sueño o su mala calidad aumentan el riesgo de tener hipertensión arterial o enfermedades cardíacas o no reaccionar bien ante infecciones. Esto último se debe a que la alteración del sistema neuromoral no solo altera la producción de hormonas de crecimiento o las que aumentan la masa corporal en el caso de los niños, sino que también afectan la capacidad de reparación celular. Por esa razón es que las personas que no duermen bien también tienden a tener envejecimiento prematuro. ¿Mm? Entonces eh, no vamos a hablar sobre hormonas como la ACTH o la serotonina. O alguna otra relacionada para permanecer, o sea, los cortisoles, el cortisol, perdón. Bueno, el asunto es que no vamos a hablar sobre cada uno de ellos y su efecto para no hacer tan pesado este espacio. Entonces, eh, lo importante aquí es que tenemos que tener un buen sueño, que lo ideal es que son 7 a 8 horas, que esto nos va a ayudar no solamente con la parte estética sino también con el aprendizaje, nos va a ayudar con el buen ánimo, nos va a ayudar con las relaciones interpersonales, con la eh, capacidad de defendernos contra agresiones por la mejora de nuestro sistema inmunitario, entre otras eh, situaciones importantes, a concentrarnos, por lo, por lo tanto, pues obviamente um, va a limitar los accidentes no solamente de tránsito, sino de cualquier otro tipo. Y eh, nos va también a limitar una serie de eh, riesgos que tomaríamos de manera innecesaria por no medir las consecuencias. Ahora bien, ¿qué debemos saber sobre los tips para, para poder dormir eh, adecuadamente? Y entonces vamos a decir que son casi los mismos que hemos venido tratando en el transcurso de, este, de, este, de, este, de esta temporada, ¿verdad? en casi todos los episodios pues son básicamente los mismos entonces lo primero es que hay que ajustarse a un horario, un horario de sueño de eh, acostarse y de eh, levantarse pues esto ayuda uh, bastante a eh, iniciar eh, las actividades para empezar a dormir eh, no haga ejercicios muy tarde y mucho menos si son de los que incrementan eh, la activación cardiovascular Evite las comidas abundantes en horas altas de la noche, obviamente. Eh, no duerma siestas muy tarde, o sea, más o menos, a ver, estamos en Colombia. Yo vivo en Colombia, en Villeta, Cundinamarca, donde la intensidad lumínica es supremamente alta. Así que dormir después de las 3 de la tarde va a hacer que la posibilidad de que yo duerma temprano sea muy compleja realice actividades relajantes como tomar un baño caliente eh, para poder conciliar el sueño eh, o hacer eh, meditación en algunos casos, eh, la otra es genere un ambiente adecuado para dormir y esto lo vemos desde que vimos la eh, etapa de recién nacido, entonces las luces, el ruido, la presencia de electrodomésticos pero hay algo muy importante que casi nadie toma en cuenta y son las condiciones de la cama. Entonces una cama que sea acorde, adecuada, que le permita dormir, ni muy blando ni muy duro el colchón. La cama tendida, cada quien tiene sus manías a la hora de dormir. Había un dicho que solíamos decir en mi casa, ayer era que el que tiene hambre come y el que tiene sueño duerme. Pero el asunto es que aquí vamos a hablar no solamente de cantidad de horas de dormir, sino de calidad de sueño entonces tender la cama es una, una al gusto de uno es una actividad sumamente importante para muchas cosas que incluye la disciplina pero por el momento dejémoslo en que sea cómoda con las almohadas que uno necesite, con el control de la temperatura, es decir aquí estamos hablando de una temperatura promedio anual de aproximadamente unos 24 o 25 grados centígrados, comprenderán que es clima cálido eh, pero eh, significa también que en algunas ocasiones en horas de la noche la temperatura puede bajar alrededor de unos 9 grados en alguna época del año entonces eh, que no sude o que no, o que no haga eh, mucho frío es supremamente importante para poder dormir otra cosa es eh, controlar el consumo de sustancias tales como el alcohol o la nicotina o la cafeína y a esto nos referimos porque estas son sustancias estimulantes, bueno, el alcohol no, el alcohol no es un estimulante, eso hay que tenerlo claro. Pero esto puede afectar eh, el, los hábitos de sueño. Y hay que tener en cuenta que dentro de las patologías que pueden presentarse eh, por la falta de sueño o por el, la falta de control del sueño o porque si tienes un ritmo, un ritmo no, perdón, un, eh, un patrón eh, largo de sueño y decides eh, tener un patrón corto o un patrón intermedio, es decir, en vez de dormir nueve horas, duerme 7 o duerme 5 constantemente pues eh, vas a atender no solamente a sufrir patologías cardiovasculares o de hipertensión arterial sino que también vas a atender a la obesidad, ya hemos hablado de qué pasa cuando tenemos problemas de sueño, que nos vamos a ver televisión y la televisión va bien con gaseosa y papitas, galleticas eh, bueno, aquí en Colombia lo llamamos paquete así que vamos a atender al sobrepeso y a la obesidad pero mmm, Hablábamos de la parte neurohormonal Hablando de la parte neurohormonal No solamente las hormonas están relacionadas eh, Con la producción de sensaciones de placer o no También hay algo eh, que se llaman los neurotransmisores Y en el sueño es cuando se empiezan a producir de una manera acorde Así que las sensaciones de placer, de agrado, de satisfacción, etcétera eh, con el insomnio no las vamos a tener así que se es propenso también a eh, trastornos eh, tipo depresión cuando eh, la ausencia de un sueño adecuado o que no sea eh, el necesario o satisfactorio se nos presente entonces todas estas cosas además de la apnea del sueño de la cual ya la hemos mencionado en varias ocasiones eh, los problemas para respirar etcétera deben ser eh, manejados, deben ser conocidos por el médico Para que sea tratado mm, Y recuerden que el insomnio no es un chiste El insomnio no es una ventaja ni una virtud En un mundo en donde eh, se eh, antes de esta pandemia Se privilegiaba a las personas que podían llegar con más... Eh, rapidez, con los trabajos extras, eh, pues se privilegiaba, pero la verdad es que esto va a traer complicaciones en no solamente en nuestro estado de ánimo, sino también en nuestra salud. Entonces, la recomendación es controlar los tiempos, aprendernos a conocer, aprendernos a, 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 um, a controlar, pues, y... A saber que las cosas no se dejan para último momento porque esto nos va a generar ansiedad y nos va a tocar trasnochar entonces espero que les haya servido este post eh, el último me salió muy largo verdad <risa> entonces eh, estoy tratando de que no sean tan largos y espero que les guste, aspiro a hacer el próximo post el martes entrante muchas gracias por escucharme